0: reino. Tu voluntad será. Líbranos del mal. Sálvame, oh Dios. Poderosos se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo.
1: Con esta canción de ACD's arrancamos un nuevo al demonio con el diablo, temporada 2021 en vivo, cada domingo estreno tabernodinlive.com a las 22 horas ACDC Thunderstruck Año 1990
2: thunder, I no
1: Disco ¿Qué thunder,
2: disco? Raced, I thought, what could I do?
1: The Racer's Edge
2: no help, La canción no
1: La canción es esta
2: thunder,
1: thunder the Thunderstruck Buena canción para comenzar un programa Al demonio con el diablo, nuevo show Desde la Taberna Odín, donde estoy acá grabando Cómodamente sentado, tomando una cerveza Pegamos la vuelta Arranca una nueva década Ya saben, si es que vienen escuchando estos programas Domingo domingo, semana a semana Cuando estrenamos, si no, en Spotify Ahí donde están todos los shows disponibles también Van a Spotify, busca Taberna Odín Live Y tienen todos los programas para que vayan escuchándolos cuando tengan ganas. Decía entonces que si vienen siguiendo los contenidos de Aluminio con el Diablo, saben que ya cerramos el año 1989. Antes de cerrar este día que venía a comentarles, les digo piensen, concéntrense. ¿Cuánto hace que AC/DC no graba una canción como esta? Una canción del año 1990, porque hemos arrancado a partir de este momento, de este minuto, de este segundo, de esta canción de AC/DC una nueva década, un nuevo año, 1990. AC/DC entonces volvía con The Racer's Edge volvía al mejor ACDC y volvía a dice a la mejor forma después de haber cerrado los 80 de alguna manera entre comillas entre muchas comillas tambaleándose Venimos haciendo un repaso de los lanzamientos de las canciones, de los discos de los artistas, de las bandas de lo mejor y lo más importante de la década del 80. Ese recorrido que empezó hace ya casi un año atrás, con el año 1980. Finalmente está llegando a su fin. Cerramos el 89 en el último programa. Estamos arrancando hoy el último año de este repaso. Estamos arrancando hoy 1990. Arrancamos con AC/DC y Thunderstruck. Arrancamos con AC/DC y The Racer's Edge. Arrancamos con ACDC en el año 1990. Es increíble pero ya pasaron 30 años desde la salida de este disco Vamos a hacer un poco de historia, vamos a ponernos un poco en situación Vamos a contar cómo estaba ACDC en 1990, hace ya tres décadas ACDC que acaba de sacar un disco nuevo hace pocas semanas atrás Todavía viven, pero en 1990 regresaban después de algunos traspiés y para eso creo que tenemos que ir directamente al año 1980, cuando arrancábamos este recorrido, este repaso, Back in Black de ACDC salía justamente en 1980, ese primer disco con el cantante Brian Johnson, ese primer disco de ACDC tras la muerte de Bon Scott, los iba a llevar a lo más alto de la cima, iban a estar en el puesto número uno del mundo, del universo. sí, dice. con ese disco Back in Black se convertía entonces en la banda de rock pesado más grande de todos los tiempos. Ese es el disco de rock pesado más vendido de la historia, Back in Black. Pero depende como uno lee la historia de la banda. Puede ser el comienzo de una nueva etapa porque entraba Brian Johnson o puede ser el cierre de una etapa que había arrancado con Bon Scott varios años antes. ¿Por qué digo esto? Porque después de Back in Black van a sacar algunos otros discos, For Those About To Rock, Flick Of The Switch, Fly On The Wall que a mí me gustan, están buenos pero no fueron tan bien recibidos, no estuvieron a la altura de los grandes discos históricos de ACDC de hecho si te fijas de estos tres discos que mencioné hay un solo clásico que es la canción For Those About To Rock, la única canción de esos tres discos que la banda toca en vivo desde siempre es esa no tocan otra de ese disco, no tocan ninguna de Flick of the Switch, no tocan ninguna de Fly on the Wall y después sacaron Who Made Who y Blow Up Your Video, que era una especie de rejunte ACDC, después de haber luchado tanto por llegar a la cima, empezaba a trastabillar un poco nada más porque seguía siendo una banda gigante y enorme pero cuando cambia la década, y este año es muy importante y se van a dar cuenta a medida que avancemos con este recorrido, en este camino, disco a disco, canción a canción, se van a dar cuenta que es un cambio de década, es un cambio de temporada y es un cambio de época también. Van a ver que hay muchas bandas históricas como ACDC que se suman junto con otras bandas que arrancaban en ese mismo año. Ahora viene otro de los enormes clásicos de este disco de ACDC, The Razor's Edge. Les confieso algo, este es uno de mis discos favoritos... De ACDC y el mejor de los últimos 30 años, sin dudas. Ya estas tres canciones, Thunderstruck, Fire Organs y esta que está comenzando, muestran más variedad que los últimos 3 o 4 discos de ACDC en su totalidad. En ese momento Izzy llegaba con nueva formación, había un baterista nuevo que estrenaban con este Razor Search que era Chris Slade, el pelado, ¿se acuerdan? El mismo que reemplazó hace poco, no tampoco, hace unos años a Phil Root, el clásico, el más importante. Ahora ha vuelto Phil Root para este último disco, para el nuevo. Pero en ese momento Chris Slade era el nuevo integrante de ACDC Después de la partida del anterior, Simon Wright Mi nombre es Gustavo Almeida esto es Al demonio con el diablo Estamos arrancando con ACDC, arrancando un nuevo año, el año 1990 Y muchos y muchas me preguntan qué va a pasar con esta sección del programa Una vez que lleguemos al final del 90 La verdad no lo sé todavía, pero tengo una idea tengo una idea que todavía no voy a compartir Lo voy a hacer cuando finalmente me decida por esa idea Pero lo más probable, les tiro un anticipo Lo más probable es que no sigamos igual Que no sigamos con 1991 Como muchos piden y muchos quieren Pero alguna vuelta Alguna vuelta le vamos a encontrar Eso lo voy a anunciar más adelante Hoy tenemos invitado, como cada domingo Un músico argentino va a venir a charlar conmigo acá a la taberna Va a estar Alex de Güemes Además de los grupos históricos y de los... Referentes del heavy local que han pasado ya por este espacio desde hace ya algunas semanas he empezado a convocar a músicos no sé si jóvenes pero sí que tienen bandas nuevas si bien Güemes tiene un par de años ya en la escena es un grupo todavía nuevo y hace poco estuvo Iván de Gaines y estuvo también el Tano Conforti de los antiguos son, de alguna manera, tres bandas que forman parte de algo así como la renovación del heavy metal argentino. Hoy, entonces, Güemes en El Demonio con el Diablo. ¿Estás listo para un buen tiempo? ¿Estás listo para un buen tiempo? Canta Brian Johnson en este clásico de ACDC, The Razor's Edge. Pero yo les decía que los artistas históricos como AC dice, que ya tenían 20 años de historia para Razor Search, convivían con artistas nuevos como esta banda que sacaba su primer disco en el año 1990. Esta banda que era la avanzada de lo nuevo, de lo que estaba llegando ya. Alice in Chains En 1990 sacaba Facelift Su primer disco Y esta canción We Die Young Recién estamos comenzando el año 1990 y ya tenemos dos opciones completamente distintas Parte de la vieja guardia ICDC que se reinventaba Volvía a lo mejor de su catálogo con Razor's Edge Y Alice in Chains Que se convertía en parte de eso que iba a renovar al rock Y que iba a ocupar el lugar de los clásicos Alice in Chains editaba su primer disco Facelift Que tiene esta canción que se llama We Die Younger Pero la canción más conocida de este disco fue esta otra canción que se llama Man in the Box. Esta es la canción que se convierte en el primer gran clásico de Alice in Chains. Este fue el tema que conocimos todos. El primero, Man in the Box, Alice in Chains y Facelift, su debut. Además de Alex de Mastifal, hoy en El Demonio con el Diablo, te voy a contar cómo se grabó uno de esos discos. ¿A qué discos me refiero? A uno de esos. A uno de los mejores discos de metal de todos los tiempos. Hoy te cuento en Al demonio con el diablo cómo se grabó Raining Blood de Slayer. Voy a caer una vez más en el lugar común de cómo la música te hace viajar en el tiempo, cómo la música te lleva a ese preciso momento en el que vos estabas tal vez escuchando Alice in Chains, tal vez descubriendo la banda, tal vez viéndolos en vivo o pasando algo en tu vida que iba a ser importante, iba a quedar grabado ahí como un recuerdo y que tal vez en ese preciso instante justo Alice in Chains era la banda de sonido. Yo no me acuerdo obviamente cuándo fue la primera vez que escuché cada canción, cada disco, cada banda en mi vida Pero me acuerdo perfectamente el momento en el que escuché por primera vez Man in the Box de Alice in Chains. Estaba sentado en la cocina de mi casa, era de noche Y estaba escribiendo un texto para un taller literario, estaba haciendo un taller literario Y me daba mucha fiaca ¿No? Tenías que poner en práctica tus habilidades y tenía que escribir un texto para la próxima clase y me daba mucha fiaca y mientras escribía, el primer y último texto que escribí en ese taller literario porque creo que lo abandoné dos semanas después, en la radio sonaba Man in the Box de Alice in Chains, estaba yo solo en la cocina de mi casa, en la casa de mi mamá todavía, en el 90 yo tenía 20 años, 21 años. Y no sabía qué hacer de mi vida Pero por alguna razón me quedó grabado ese instante En el que escuché esta canción Y creo que al otro día, a los dos días A los tres días a la semana Me compré Facelift De Alice in Chains, el primer disco de esta banda Man in the Box Se llama esta canción, escuchamos una más Esta es un poco más tristona Un poco más oscura, un poco más densa Un poco más amarga, un poco más oscurísima La característica principal De Alice in Chains ¿no? Ese sonido de canciones como Sea of Sorrow el primero de Alice in Chains Sabes que me acuerdo del texto ese que escribí, me acuerdo que se llamaba, el título era Familia y era una historia cortita de una familia pero sórdida, una historia de abusos, de violaciones, de incesto, eso era lo que yo pensaba en ese momento que era una familia. Y en el año 1990 ninguna de estas bandas todavía era famosa y popular, todavía no había explotado eso que se llamó grunge o escena alternativa con Nevermind de Nirvana, que iba a salir al año siguiente. Pero los grupos ya existían, ya había salido Bleach, el debut de Nirvana, ya, había salido, ya habían salido un par de discos de Soundgarden, que fue la primera banda de estas cuatro bandas grandes de aquella escena en editar un disco, y Pearl Jam iba a sacar su debut En el 91 también Ten. Alice in Chains fue la primera que puso Un pie en el mainstream Sacando su disco debut Por una multinacional Soundgarden y Nirvana habían arrancado En el indie, en el under Con su pop Vamos con la última de Alice in Chains sí, Esta era Sea of Sorrow La que viene se llama Bleed the Freak Y también sigue en la línea densa De este Sea of Sorrow pero, en este caso, Bleed the Freak. Y ya en este primer disco, en este primer puñado de canciones, Alice in Chains dejaba bien claro de qué la iban. Y el pobre de... Lane Staley ya cantaba canciones de dolor, angustia y adicción. Puedo aprovechar para decir una vez más, lo he dicho millones de veces Alice in Chains, de todas estas bandas, es la que más me gusta Estamos haciendo un repaso de canciones, de discos, de artistas del año 1990 Este va a ser el último año de este informe que lleva ya muchos meses Informe en el que fuimos repasando todas las canciones importantes del estilo Todos los lanzamientos internacionales Que fueron escribiendo esta historia La historia del Heavy Metal Y de Alice in Chains vamos a pasar a otro disco, otra banda En el año 1990 este grupo sacaba su segundo álbum Never Neverland La banda later Y esta canción de Fun Palace Una banda de Canadá, que había sacado su primer disco un tiempo antes, ese que se llama Alice in Hell. Y un sonido, una propuesta, una forma de componer muy distinta a ACDC o Alice in Chains. La banda de Jeff Waters, guitarrista durante mucho tiempo y también cantante. El único que está acá y que está ahora él es en definitiva la banda la banda es él pero acá eran jóvenes sacaban recién su segundo disco Never Neverland en I Later en Al Demonio con el Diablo esta canción que se llama The Fun Palace Y Jeff Waters era un músico muy influenciado por Metallica, por Megadeth, por Dave Mustaine, sobre todo. Estamos repasando los discos más importantes del año 1990. Esta canción se llama The Fun Palace, es el disco Never Neverland de... Aniquilador, Annihilator Escuchamos una más, la que viene se llama Road to Ruin Escucha esta otra canción de Annihilator, me encanta pronunciar el nombre, porque es muy difícil Estos riffs son los riffs característicos del grupo de Jeff Waters Es como un trash pero es más seco el sonido. Y esos arreglitos son medio mega. Esta se llama
2: no
1: Road to Ruin. Y este grupo en Aelator que estaba sacando sus primeros discos en un momento en el que este sonido ya empezaba a quedar atrás en el tiempo, todavía había un rato más, una sobrevida, pero la verdad es que el mundo de la música, del rock y del heavy metal estaban entrando en otra movida, muy distinta, por eso este grupo nunca pudo despegar del todo. Una de las características de esta banda ha sido el constante y permanente cambio de integrantes y especialmente de vocalistas. El primer disco lo había grabado un cantante Este segundo lo había grabado otro cantante Hacemos una más antes de pasar al siguiente lanzamiento Esta es la que le da título al disco Se llama Never Neverland Es el nombre del segundo álbum de Later. Y Never... Never Neverland Me asusté Never Neverland es la tierra del Nunca Jamás. El rancho de Michael Jackson, Neverland. Alicia en el País de las Maravillas. Estaba buena esta banda ¿eh? Buen guitarrista En algún momento creo que se le pasó por la cabeza a Dave Mustaine llevarlo a mega Never Neverland Segundo disco de Editor en este repaso por el año 1990 y sus canciones más importantes estas son las canciones que más me gustan las que tienen distintos pasajes y van cambiando de climas Ahí cuando le meten más variantes y más arreglos Nunca, nunca jamás Never, Neverland Arrancamos con ACDC Seguimos con Alice in Chains Esto es Annihilator en un ratito nada más te estoy contando cómo se grabó Raining Blood de Slayer Según los libros de historia del heavy metal, el mejor disco de thrash de todos los tiempos Compitiendo ahí mano a mano con otros tantos grandes clásicos como Master of Puppets de Metallic o Wrath de Megadeth Este es un temazo, si van a escuchar por primera vez a esta banda Muchos me escriben después de escuchar al Demonio con el Diablo y me dicen, descubrí a tal o cual grupo. Por ejemplo, me acuerdo, esta, esta última semana, estos últimos días, alguien me escribió hablándome de Watchtower, banda que aparece en el programa anterior. Y cada tanto alguien me dice, che, no conocía a estos, no conocía a aquellos. Bueno, si me dan bolas si y confían en mi criterio y en mis sugerencias, si van a empezar a escuchar por primera vez a este grupo. Escuchen dos canciones. Primero, Alison Hell del primer disco. Y después esta, Never, Neverland. Después sigan. Vamos a pasar a la siguiente banda. La siguiente banda tiene bastante que ver con este grupo. No solo porque empieza con A, sino porque estaba en un momento particular de su historia. En el año 1990, Anthrax sacaba Persistence of Time. Un disco que es clave en su historia. ¿Por qué es clave en su historia? Por varias razones. Primero, porque iba a ser el último disco... Por un tiempo largo, considerable, por muchos años, iba a ser el último disco con su cantante clásico, Joy Veladona. Además, en el 90, muchas de estas bandas pioneras del estilo, como Metallica o como Megadeth, estaban llevando la evolución del thrash hasta las últimas consecuencias y todas habían entrado a partir de Unjustice For All, de Metallica, en esto de hacer canciones bien largas, muy intrincadas, con muchos cambios de ritmo, mucho riff y mucho arreglo y pocos jiteras en general, como esta. Esta se llama Keep It In The Family, está en Persistence Of Time, que es el disco de Anthrax que está más cerca de esta descripción que acabo de hacerles. La banda dejaba atrás un poco su costado más divertido para grabar un disco un poco más denso, más oscuro. si se fijan, si venían prestando atención, escuchen cómo suena este disco, cómo sonaba el anterior y se dan cuenta que tiene bastante de Unjustice for All, ¿no? esa producción que es como eso, seca, sin, sin matices, es como más cruda. Recién ahora van tres minutos de canción más o menos Recién ahora aparece esto que vendría a ser el estribillo Keep it in the family, Anthrax, Persistence of Time El disco que sacaban en el año 1990 Vamos a una más de ese mismo disco Esta se llama In My World Seguimos con Anthrax, seguimos con Persistence of Time Pero entramos en otra canción En mi mundo vendría a llamarse esta In My World Este disco no iba a tener la misma repercusión que los anteriores. El grupo había llegado con State of Euphoria, con Among the Living, a su momento más popular. Además habían grabado con Public Enemy una versión del clásico de Public Enemy, Bring the Noise. Y Anthrax era así un grupo pionero en esto de mezclar rap con metal. Como en el mundo ya empezaban a aparecer los Alice in Chains y la cosa empezaba a cambiar, Anthrax sacaba Persistence of Time en 1990, entrando en una nueva década y por un tiempo, dijeron, para ¿y ahora? ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron lo mismo que otros artistas en la misma época echaron al cantante y cambiaron trataron de ayornarse como Motley Crue por ejemplo que echaba a Vince Neil Anthrax echaba a Joey Belladonna e iban a convocar a John Bush de Armored Saint para su siguiente etapa presentando una propuesta totalmente renovada Esta se llama In My World, estamos con Anthrax en el comienzo de Al Demonio con el Diablo En un ratito te cuento cómo se grabó Raining Blood de Slayer El invitado de hoy En el segmento dedicado pura y exclusivamente al heavy metal argentino Alex de Güemes Todavía tenemos un par de canciones más de Anthrax para ir escuchando La próxima es esta, escucha, está en Persistence of Time Y se llama Got the Time Es una versión Es un clásico de un artista llamado Joe Jackson Y es la canción diferente de este disco Porque es más corta, más rápida, más derecha Esta es la que está más cerca del Anthrax anterior, un poco más testero, un poco más festivo, un poco más hardcore, un poco más skater. Y de hecho iba a ser la canción más popular de este disco, Got the Time, un tema de Joe Jackson en la versión de Anthrax y Persistence of Time. No desesperen por esto de no saber qué va a pasar una vez que cerremos 1990 porque hay muchas canciones todavía por delante así que tenemos unos cuantos programas más para ir repasando. En este caso, lo más importante de este año, el año 1990. Estamos con Anthrax después de haber arrancado con ACDC, Alice in Chains y Annihilator. Cerramos con una canción de este disco Sí, esta primera parte Este primer bloque de Al demonio con el diablo Esta es una de las canciones clásicas Una de esas canciones que entran en esa definición Que yo les daba hace un ratito Una canción larga Con mucho cambio de ritmo Con mucho riff Una canción que representa al anthrax de esta época Al... The Beast Anthrax En Al Demonio con el Diablo arrancamos un nuevo año, cerramos una etapa, empezamos a hacerlo. Queda todavía un largo camino por delante, quedan muchas canciones, muchos discos, muchos clásicos aún. Esta es The Anthrax, está en Persistence of Time, se llama Belly of the Beast y estamos en el año 1990 arrancando un nuevo periodo en este programa de heavy metal que se llama El Demonio con el Diablo. Belly of the Beast Anthrax. Bueno, empieza así el disco de Slayer. ¿Qué les parece? Angel of Death. En el demonio con el diablo te voy a contar cómo se grabó este, el principal clásico de Slayer El disco que los ha puesto firme, firme en un lugar en la historia sagrada del heavy metal Para muchos, para los historiadores, según los mitos y las leyendas Este es el mejor disco de thrash metal de todos los tiempos Slayer Rain in Blood Año 1986, es el tercer disco de Slayer después de editar los dos primeros Joe No Mercy y Hello Waits, Slayer entra a grabar este, el número 3, con Rick Rubin en la producción. En ese momento Rick Rubin todavía no era el Rick Rubin de los últimos 20 o 30 años. Hasta entonces era conocido por sus trabajos con raperos como Beastie Boys o El Cool J. Y Rick Rubin llega entonces a la banda más heavy de la historia del heavy metal. Con Slayer me pasan esas cosas, me pongo a escuchar esta canción y digo indudablemente Slayer es mi banda favorita, la mejor banda de metal de todos los tiempos lo bueno de esto, lo bueno de la música, lo bueno del heavy metal, lo bueno del rock lo bueno de que te guste realmente esto que se llama música es que me pones a Metallica te digo lo mismo, me pones a Slayer y te digo lo mismo me pones a Maiden y te digo lo mismo, dios Sabbath, Judas o Kiss pero en este preciso momento, ese lugar es ocupado por Slayer, una de las mejores bandas en vivo que vi en la vida. Además, banda que acaba de despedirse pasó por Argentina, Buenos Aires, hace cuánto ya, dos años. Tras cerrar una gira por Europa, entonces los guitarristas Jeff Hanneman y Kerry King se ponen a poner canciones, a componer canciones nuevas. Ellos siempre fueron los dos compositores del grupo, casi nadie más participaba de la composición de las canciones. Letra y música siempre a cargo de la dupla Hanneman King, a veces solos, a veces juntos. Una vez que le enseñan las canciones al baterista Dave Lombardo, ahí se suma Tomaraya, el bajista y el cantante para demearlas. Slayer siempre hacía lo mismo, demeaba las canciones por su cuenta en un cassette entonces y después le pasaban la cinta de ese cassette, esas canciones nuevas a, en este caso, Brian Slagel. ¿Quién era Brian Slagel? Brian Slagel era el dueño del sello discográfico que tenía contratado a Slayer, Metal Blade. Metal Blade fue uno de los sellos pioneros en la difusión del Under metalero de los 80, en la difusión del Thrash sellos como Metal Blade o Roadrunner fueron importantísimos o Megaforce, importantísimos en la difusión de todo este movimiento Under de Heavy más Heavy que el Heavy clásico Brans Leigel entonces escucha esa cinta y queda fascinado pero la banda Venía encontrándose con Rick Rubin Y Rick Rubin quería llevárselos a su sello A Def Jam Def Jam era un sello que Rick Rubin había empezado Con Russell Simmons En Nueva York Los dos armaron Def Jam Y empezaron a editar rap El El Cool J, Beastie Boys Y la rompieron toda una vez que se ponen de acuerdo entonces, ya con otro presupuesto, en un sello que tenía más herramientas, Slayer arranca ahora sí el camino a la fama. The Angel of Death, pasamos a esta, que se llama Peace by Peace. Para Kerry King se trató simplemente de componer las mejores 10 canciones posibles estaban entusiasmados con el sello nuevo, con el productor y más allá de esto la fórmula de Slayer seguía siendo básicamente la misma pero teniendo ya experiencia, dos discos editados, mucha gira encima, mucho show en vivo, un presupuesto y un productor, la banda estaba lista para dar ese siguiente paso evolucionar y crecer. Rick Rubin los había conocido a los músicos de Slayer en un concierto en un club, un club clásico de esa escena de Nueva York, que se llamaba L'Amour, que quedaba en Brooklyn, durante el tour del disco anterior, de Hello Helloway's, ya en ese encuentro Rubin les dijo, muchachos, quiero llevármelos a mi sello, los quiero contratar, y ellos le dijeron, no sé, loco, no sé, man, habla con Brian, que es nuestro manager, Brian Slagle, además de ser el dueño del sello, también fue manager de Slayer. Hicieron una nueva reunión, esta vez en la casa de los padres de Dave Lombardo y en Slayer la verdad es que no sabían bien quién era Rick Rubin A Hahneman le gustaba un poco el rap pero nada más De hecho es Rick Rubin quien le pide a Kerry King que participe en una canción de Beastie Boys Kerry King aparece en el video además En ese año sale también el primer disco de Beastie Boys License to Ill, el que tiene esos dos hits, esos dos clásicos, No Sleep Till Brooklyn y Fight for Your Right to Party. Rick Rubin es también quien, laburando con Randy MC y otros raperos, les dice, escuchen esto y les pone Walk This Way de Aerosmith, tienen que grabar una versión. Y de ese modo se produce la primera gran colaboración entre un artista de rock, Aerosmith, y un artista de rap, Randy MC. Esa canción la pega fortísimo y le da una chance de reinventarse a Aerosmith, que venían regalados. Y a partir del éxito de Walk This Way, el grupo revive. Volviendo a Slayer, los músicos quedaron realmente muy conformes con el trabajo de Rick Rubin en la producción y Andy Wallace, que fue el ingeniero. Uno de los cambios que ellos destacan fue no usar... Reverb, ese efecto que se usaba mucho en el heavy metal de los primeros 80 Entonces logran pulir el sonido de la banda Logrando un impacto más, más directo, un sonido más efectivo Rick Rubin lo que hizo fue limpiar el sonido de Slayer Y se podía escuchar cada cosa bien clara y puesta en su lugar Antes cuentan usaban mucho reverb y lo que querían era parecerse a sus bandas favoritas de entonces, como Venom y Merciful Fate. Pero en ese entonces esas dos bandas eran medio old school para lo que quería Rubin para Slayer. Y la verdad es que este disco es una bomba, te pasa por encima. Y es cierto, se escucha todo muy bien. Es un disco mucho más limpio que los dos anteriores. Desde sus inicios, la intención de Slayer, como la de todas estas bandas, la de Exodus, la de Metallica, la de Anthrax, era ser la banda más heavy, más rápida del planeta. Querían ser los músicos de Slayer los más pesados y diabólicos del heavy metal. La primera, primera canción que se conoció de Slayer fue una canción llamada Aggressive Perfector, que aparece en un compilado. Este compilado se llama Metal Massacre y fue un compilado que edita Brian Slagel, es el primer lanzamiento de este sello Metal Blade que mencioné hace un ratito y es la primera aparición de Slayer, la primera aparición de Metallica, Metallica graba Hit The Lights para ese Metal Massacre y ese compilado le da la chance a muchos de estos grupos de grabar su primera canción, de darse a conocer y a Brian Slagel de fundar su sello Metal Blade. estamos en el año 1986 y en esa época se comparaba a estas bandas a una con otra, comparaban a Metallica con Slayer, a Slayer con Megadeth, a Megadeth con Anthrax, esto de los cuatro grandes del thrash, ¿verdad? tengan en cuenta que en ese mismo año 86 Metallica edita Master of Puppets y Megadeth pixels aunque los músicos de Slayer sabían que Metallica iba a llegar a ser mucho más popular que ellos, sobre todo porque cantaban sobre cosas más accesibles. Slayer siempre asociados a lo diabólico, terrorífico. A propósito de esta comparación, cuenta el guitarrista Jeff Hanneman, el rubio, el que murió hace unos años. Pará, me detengo acá. Esto es clásico Slayer. Ver en vivo esto era. El infierno Dice Jeff Kahneman: siempre escuchábamos Metallica y Megadeth para saber qué estaban haciendo, pero la verdad es que nosotros nos aburrimos fácil de los riffs, no queremos tocar lo mismo varias veces, por eso las canciones de Raining Blood terminaron siendo más cortas. Rubin nos dijo en un momento, che loco, se dieron cuenta el disco dura 28 minutos. La primera reacción de ellos fue, uh, y qué? ya fue. Así sale ese disco que es como una bomba y fue una de las características del disco en esa época. Solamente dura 28 minutos. Bloom. Cuando sale Raining Blood, todavía no habían grabado las bandas que estaban ya dando el siguiente paso en esto de ser los más heavy y rápidos de la historia. ¿no? Aparece Maiden, Judas. Después aparece Metallica, Slayer y después empiezan a aparecer las bandas de Grindcore y de Death Metal, Nathan Death, Death, pero todavía en el 86 no habían grabado, entonces no había nada más heavy entonces que Slayer. En este caso quien dice esto es Kerry King. La verdad es que nosotros buscábamos la velocidad pero para ser más intensos, la clave era ser intensos, no tocar rápido porque sí. Cuando después aparecen estas bandas de grindcore con los Blast Beats, para mí tres minutos de Blast Beats le quita intensidad a la canción, es demasiado. Tres minutos de esto, es verdad, le quita intensidad. Si lo combinas con el riff a medio tiempo de hace un ratito nada más, la música y la canción gana en Hediosity. Los músicos reconocen que el impacto que tuvo este disco Raining Blood fue reconocido por ellos recién unos cuantos años más tarde. La banda grabó después de Raining Blood otros dos discos, que son como los tres discos clásicos de Slayer. Raining Blood, South of Heaven y Seasons in the Abyss Pero para cuando sacaron Divine Intervention Ahí empieza a aparecer esto de Raining Blood es el mejor disco de thrash de todos los tiempos Para la gente, saben ellos, nunca vamos a superar a Raining Blood Y en cuenta que para South of Heaven Por eso frenaron un poco, por eso desaceleraron un poco Para evitar las comparaciones obvias con Raining Blood Obviamente los medios masivos ignoraron a Slayer cuando salió Raining Blood, solamente captaron la atención de revistas especializadas. Tengan en cuenta que estamos en mediados de los 80 y MTV en esa época pasaba más que nada a las bandas pop tipo Duran Duran o The Flock of Seagulls. Parte de la repercusión que sí obtienen viene de la participación de Rick Rubin, un productor ya de renombre quien de alguna manera avalaba a Slayer. Este disco tuvo una serie de polémicas, principalmente por la primera canción, Angel of Death. La primera palabra que se escucha en este disco es Auschwitz, el campo de concentración. Así arranca Angel of Death. Explica Jeff Hanneman, que es quien compone la letra de esta canción. Dice, en esa época nos la pasábamos dando vueltas en un camaro que tenía Tom, Tomaraya. Hahnemann era un gran lector y dice, comprando libros encontré dos que llamaron mi atención. Eran libros sobre el cirujano nazi Mengele, Joseph Mengele. Y eso queda dando vueltas en mi cabeza cuando me pongo a escribir la letra de Angel of Death. El ángel de la muerte es Mengele. Mengele era uno de esos cirujanos tristemente célebres del nazismo que experimentaban con seres humanos. El más conocido de todos era Mengele, el ángel de la muerte, Angel of Death. Lombardo, el baterista de entonces, explica que la multinacional Sony, que distribuía los discos de Def Jam, se deshizo de Slayer por esa canción. Aunque es una canción que de alguna manera documenta el horror de los campos de concentración, a Sony no le importó demasiado el verdadero significado del tema, quisieron despegarse y descartaron a Slayer. Y ahí es que comienzan los rumores sobre Jeff Hanneman, como pasó con Lemmy, rumores que aseguraban que Hanneman era nazi porque escribió canciones como esta y porque además coleccionaba medallas de la Segunda Guerra, que es un hobby que había heredado de su padre que había estado en la Segunda Guerra. Lemmy lo mismo, Lemmy coleccionaba memorabilia nazi entonces siempre dijeron que por eso era un nazi. Y curiosamente donde mayor censura sufrieron fue justamente en Alemania donde les decían nazis, fascistas, comunistas les decían de todo el grito del comienzo de Angel of Death, el grito del comienzo de este disco antes de Auschwitz Tom ya grita y dice que grabó dos tomas de ese grito le dijeron mira Tom tenés que pegar un alarido entonces él Entra al booth donde se graban las voces Y mete un grito terrorífico Y le dicen pulgar arriba, todo bien Pero él dice no, para lo voy a hacer mejor Y el grito que queda en el disco es el segundo, la segunda toma El arte de tapa de Raining Blood es una ilustración De un artista que se llama Larry Carroll Fue una propuesta de Rick Rubin, ellos no sabían quién era Carroll Carroll venía haciendo dibujos sobre política para distintos medios gráficos y se encontró con Rick Rubin en un café de Nueva York para hablar del diseño. Larry Carroll sí conocía a Slayer porque es de California, igual que la banda, pero nunca los había visto, no los había visto en vivo, no los conocía personalmente. Y cuenta Larry Carroll que a alguien en el grupo o cercano a la banda no le, no le había gustado el arte, pero cuando uno de ellos se lo mostró a la madre y la madre se espantó, supieron que era el arte indicado para Raining Blood. Él presentó tres opciones de diseño y lo que hicieron fue combinar las tres en el arte definitivo, en el que finalmente es el que usan. Y de hecho Larry Carroll también diseña las portadas de los otros dos discos que vienen después, South of Heaven y Seasons in the Abyss. Esta es parte de la historia de cómo se grabó uno de los discos más importantes de la historia del heavy metal esos títulos que se obtienen más allá del mérito y más allá de los gustos musicales esto de Raining Blood es el mejor disco de thrash de todos los tiempos para muchos es cierto y para otros no, en definitiva eso importa muy poco lo cierto es que es un discazo, es una obra de arte y es uno de los mejores momentos del heavy metal en los 80 esta fue la historia en Al Demonio con el Diablo de cómo se grabó Raining Blood, año 1986, disco de Slayer. Vamos a escuchar, obviamente, un tema de este disco, un tema de Slayer, y después voy a estar conversando con Alex de Güemes, invitado hoy para hablar de heavy metal argentino. La canción favorita, la canción más popular de Slayer, la que tiene más streams y más views, es esta. Es esta que empieza con una lluvia. Lloviendo Sangre. Raining Blood. Que no es el nombre del disco. El disco es Raining de Reino in Blood. Esta es Raining de Lloviendo Sangre. Ta -na 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 -na. En un momento, muchos años después, cuando Dave Lombardo, el baterista, vuelve a Slayer. Hacen una gira en la que tocan completo Raining Blood y en el final tocan Raining Blood
3: y llueve sangre.
1: Disfruten de esta que ahora mismo, no importa qué va a pasar después, es la mejor banda de metal de todos los tiempos, Slayer. Ya no existen y a ellos sí les creo que no van a volver nunca a tocar. Raining Blood, lloviendo sangre Slayer Al demonio con el diablo Aguante el heavy metal
0: Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Seguimos en El Demonio con El Diablo y como en cada programa, ya en temporada 2021 invitamos a algún músico argentino, algún músico local y hoy vino acá a la taberna donde grabamos cada show de Al Demonio con El Diablo, esos shows que están disponibles como estreno cada domingo 22 horas en tabernaudinlive.com y después se suben todos esos programas a Spotify, hoy entonces acá conmigo Alex de Güemes. ¿Cómo andas loco?
4: Todo bien, sí. ¿Todo, todo bien, tranquilo? Bien tranca. ¿Eh? Pasándola
1: como se puede Como se puede, ¿no? Che, escúchame. Bueno, en, en un comienzo Durante varios programas Invitaba más que nada a músicos de, del heavy más clásico no Hablando de esos discos que fueron escribiendo La historia del heavy metal argentino Discos de B8, de Hermética, de Rata Blanca De Lobos, etcétera etcétera Pero desde hace ya algunas semanas Venimos invitando a músicos de bandas más nuevas Relativamente nuevas Algo nuevas ¿En qué categoría entra Güemes? ¿Es una banda nueva todavía?
4: Sí, ya cumplimos cuatro años, así que bueno, eh, estamos casi pasando a casi nueva.
1: No, yo eh, creo que...
4: Y además sacamos tres, o sea, vamos a sacar el tercer disco, que es algo que nos pusimos como meta, a sacar muchos discos, así que bueno, eso también te hace que vayas pasando etapas, quemando etapas, la cantidad de discos, digamos, ¿no?
1: A mí me parece que hasta los 10 años puede ser una banda nueva todavía. Depende sí, sí, obvio. Depende claro. la, la, Depende el movimiento del grupo En definitiva, lo que, lo que pase entre ustedes Lo que pase con la gente, lo que pasa con el mundo también Ahora es algo que, que tenemos que tener Más en cuenta que antes, me parece ¿no? Lo que está pasando en el afuera Por lo menos en esta última etapa, obviamente Estoy diciendo algo que, que en, este, en este preciso instante cae de maduro Pero parece que va a ser un tiempo más así
4: Y sí Bueno, va a haber que adaptarse a las nuevas movidas nosotros justo al cambiar de bajista eh, y tener un disco ahora para salir el, el año que viene, bueno, el año que viene no, ya este año, en un par de meses, eh, un poco nos concentramos en eso y toda la movida de, de shows streaming y eso, no, o de la, los shows ahora de menor capacidad, como que no, no le pusimos las fichas a eso porque estamos con el, con el disco nuevo, así que cuando salga vamos a ver en qué anda, o sea, el panorama es bastante oscuro, pero bueno, veremos ahí en ese momento. Seguramente va a haber por ahí momentos en los que se pueda, no sé, volver a, a tocar. La verdad no sé si ahora si ahora se puede tocar, creo que no, ¿no? O antes de las 12 se puede se No,
1: puede no está claro, no está claro. Voy, voy a decir algo, estamos grabando en los primeros días de enero... Este domingo se va a estrenar el programa Pero depende de cuando lo escuchen Mucha gente lo escucha claro. después Y capaz que alguien está escuchando en junio Y estamos ya habiendo atravesado el fin del mundo Y es un sobreviviente que está pasando el rato en la cueva Mientras pero, se escucha un poco de heavy metal Anda,
4: anda internet todavía
1: Le quedó, quedó grabado en el teléfono Se lo bajó, se le bajó Es la única alegría, el único contacto con el pasado que tiene Este programa nada más Y lo escucha una y otra vez Y lo deja como señal, tipo soy leyenda que repetía el mensaje de radio ¿viste? A ver si, si había algún otro sobreviviente En alguna otra punta del planeta Pero bueno, más allá de, de eso A partir de, de invitar a bandas Más nuevas, casi nuevas Relativamente nuevas, como, como te decía Hace poco estuvo Iván de Gains, Estuvo el Tano de, de los Antiguos Y algo que me pareció Al charlar con ellos es que Las bandas nuevas O de los últimos 5 o 10 años Piensan más en el concepto general ¿no? Como que tienen en cuenta no solo la música sino también el nombre de la banda, qué es lo que dicen, cómo lo presentan, cómo lo presentan estéticamente, y creo que con, con Güemes pasa lo mismo también, ¿no? No sé si eso se se da a partir de la elección del nombre.
4: Sí, la verdad que eh, en el momento de. O sea, a mí me pasó de, de, de terminar la banda anterior mía, que fue Mastifal, y bueno, y Miguel también el cantante de Güemes. Eh, que un poco en esa banda entramos a una banda ya armada, ¿viste? Ahora era la, la, el momento de armar una banda de cero. Y, y, y bueno, a mí, por ejemplo, el nombre Mastiffan nunca me gustó, ¿viste? entonces Pero bueno, no, no se lo podía cambiar a la banda. Entonces llegamos al momento de ponerle nombre y la verdad que era muy difícil porque están, buscábamos cualquier nombre que se nos ocurría y ya había alguna banda. O... ¿Qué,
1: ¿Qué opciones hubo te acordás?
4: Y en una salió Totem. Pero la de eh, el Negro Rada tiene una banda de rock de, de Roma, los 70 de Uruguay. En, en Uruguay y no daba, pero estaba bueno. O sea, queríamos hacer algo así, eh, cojonudo, digamos, porque también nosotros teníamos un vídeo, algo un poco más, eh, más, eh, más simple, digamos, o más aguerrido, le decía yo. La no, música. Claro, no tan. Eh, por ahí técnico como, como lo que veníamos haciendo con Mastifalo o, o Rápido, porque sí, viste, era buscábamos otro, otro sonido y, y queríamos que el nombre un poco te lleve uh -huh. a, al concepto de la banda. Y, y bueno, fue así un poco, eh, o sea, nosotros tiramos ideas, qué sé yo, y, y, y nos ayudó Pato Larral de justamente Los Antiguos. Un día yo fui a la sala de Sauron que son amigos y. Y les comenté que andábamos... Ya teníamos temas armados y todo y no teníamos nombre. Y Pato dijo, yo te voy a ayudar, <ríe> y, y bueno, ahí tiró Los Infernales. Que era el batallón de Güemes. Y bueno, viste, como que no, no andaba. Y fue como... ¿Y, y Güemes? Y, y, al principio sonaba raro. También por ahí tiene una asociación a, a, a toda esta movida nacionalista, gauchesca de, digamos o sea lo, los ioristas, digamos ¿no? Que, los ioristas claro, que son un poco por ahí no, no, no tiene nada que ver con, con la ideología que nosotros tiramos en las letras, al contrario pero bueno nos, nos gustó porque realmente yo ya, ya eh, venía, ya sabía la historia de Güemes, ya la había leído en, cuando era pendejo en los libros de Piña y me había en ese momento me había recabido y cuando, cuando leí el nombre y el nombre de la caballería y toda la historia decía: Este chabón es lo más metal que existe. Y bueno, y fue como el nombre: O sea, el que sabe la historia de Güemes sabe que, que, que hay pelotas ahí. Entonces queríamos.
1: Le podrían haber puesto a San Martín también.
4: Claro, pero eh, Güemes está un poco también borrado un poco de la historia. Eh, Sí, bueno, de hecho, eh, Against, justo cuando sacamos nosotros, eh, o anunciamos que, que teníamos la banda, eh, Iván de Against me dijo, sabes que estaba escribiendo una letra de UF? y bueno, de hecho ellos después hicieron una, una letra de San Martín, eh, pero bueno, fue la forma un poco de, es como una bandera, entonces... Eh, poco también nos limita... ...un poco la, la, las letras... ...el contenido de las letras... ...porque no podemos hablar de... ...qué sé yo... ...minas y autos... Eh, ...teniendo una banda... o sea nos, nos, ...nos da un poco de compromiso social... ...igual
1: no te interesa hablar de minas
4: y autos o así... ...no, no, no... ...pero no me acuerdo ahora... ...qué, qué temas de, de letra se nos ocurrió... ...que dijimos che, pero esto no da... ...bueno ahora por ejemplo hablamos... ...un poco sobre... ...en una letra que estamos armando... Como un concepto de la resurrección y ese tema que se, se está alejando un poco, pero bueno, ya va el tercer disco, ya nos sentimos que podemos hablar de, de algo que no sea eh, algo revolucionario.
1: Bueno, mientras te escucho se me ocurren varias cosas para, para comentarte o para preguntarte o para decirte. Primero y principal, no sabía lo de Pato Larralde, que, que había colaborado ahí sugiriendo opciones, porque me parece que perfectamente Güemes podría haber sido... Un, un, o Los Infernales más que Güemes, un disco de Sauron, no claro. por ir Los Infernales más que, que Güemes. Pero no me extraña ya que, que sí, me dicen sí, sí, que él sí, estuvo sí. involucrado, que, que haya sugerido algo por Bueno, por y, ese y lado. el
4: primer disco nuestro se llama Güemes y Los Infernales como presentación de banda, pero bueno, el nombre obviamente es Güemes. ¿no?
1: lo de lo de Iorio también porque digo fue el primer músico de, de metal que empezó a meterse con, con lo autóctono, o lo folclórico y la historia o, o los colores de la bandera.
4: Claro. Pero bueno, eh, los últimos años tuvo un vídeo bastante sí. radical hacia la derecha, provida, etcétera, que por lo menos a mí no me no me representa para nada. Ni creo al primer al Iorio de hermética. Porque si vos lees bien las letras de. Más que nada el primer disco de Hermética. Hay data ahí. Eh, que ahora él se está contradiciendo un poco. Con sí, igual no,
1: no era mi intención hablar de, de Iorio. En este caso, digo, esa, esa es una referencia que, que va a aparecer justamente porque fue el primero en tocar esos temas. Eh, no, más que no nada, digo, por ese lado. Hizo
4: cosas increíbles. Pero.
1: Um, me preguntaba si lo que sucedió con, con ustedes, con Güemes, tal vez fue lo que le pudo haber pasado a Animal en su momento, ¿no? que se encuentran con una disyuntiva. La banda se llamaba Animal al principio, sin, sin los puntos, sin las iniciales. Y encuentran esto de acosados, nuestros indios murieron al luchar, que es una especie de milagro. Y eso, de alguna manera, los lleva a tocar la temática de los indios, claro. aunque sea en algunas oportunidades. En el caso de ustedes, al elegir el nombre Güemes, ¿por ahí los lleva para ese lado? Digo, ¿estaba la idea de hablar de guerra gaucha antes de tener un nombre? ¿No?
4: No, no el tema de, de lo autóctono argentino, sino, pero sí eh, qué sé yo eh, letras antisocial, digo, anti, anti imperialista o antisistema, quería decir eh, que es, es un poco lo que creemos que hay que hablar, por lo menos eh, Miguel y yo eh, que erano, éramos los dos que estábamos armando el proyecto ahí en, en ese tiempo cuando le pusimos el nombre y después eh, ay ¿para que me perdí? ¿cómo era? lo de Animal te comenté ah, lo de Animal, bueno,
1: sí no, eh, lo que, perdóname, lo que te decía es que por ahí dijeron podemos hablar de las guerras gauchas una vez que existía sí, la banda sí, y sí, no eso, antes. Es, eso desde
4: ya eh, por ejemplo ahora estamos armando una letra sobre o sea, empezamos a, a ver de hecho, nunca hicimos un tema exactamente sobre Güemes, porque la verdad es que sentimos demasiado... Tiene que ser el tema perfecto. Porque... Pueden
1: hacer un, un Eddie como, como un Güemes <risas> que sea la mascota de, de la banda. <risas> que venga a pelear con
4: Miguel, claro. Eh... No, pero bueno, es como... Un, un. Nos sentimos como un estandarte ahí como que el nombre nos acompaña en... Ne sentimos una obligación de... de, de... Porque gente, mucha gente se nos acercó a partir del nombre. O sea, es
1: que me parece que es atractivo, por eso te, te planteaba esto al principio de, de los antiguos y Against como concepto general. ¿no? Me parece claro. que yo me encuentro con Güemes y ya desde el arte de tapa, los colores, eh, sí, sí, el título, también. las canciones, hay algo que, que un poco denota además esa fortaleza de concepto que vos decís claro. que buscaban.
4: Sí, sí, sí. Eh, como te digo, ya hay letras en, en, en este disco Guerra Gaucha que, que no. Entrarían en un concepto general de Güemes, pero, pero bueno, como te digo, buscamos hechos históricos por ahí eh, que nos atraigan para escribir letras. Por ejemplo, ahora estamos armando algo que está muy verde, pero ya está el tema. de Vamos a hablar sobre la primera Buenos Aires, el, eh, de Mendoza y, y. Bueno, hubo un, un, estado de, o sea, un estado de sitio de, de los indios. Y hubo canibalismo acá, bueno, de hecho se terminaron yendo y después volvieron a, a... O sea, esto fue en 1630, por ahí. Después se volvió a fundar Buenos Aires, pero en 1700, pasaron como 80 años que vinieron los españoles y se tuvieron que ir porque... Sí, sí. Entonces, bueno, buscamos esos, eh, esas historias que se adapten por ahí también detrás del metal, ¿no? Eh...
1: Igual me parece que esos conceptos funcionan porque desde hace ya... No, 20 años por tirar una cifra lo del de producto de nicho funciona no como Amor a Mar se encontró claro. en los vikingos una temática recurrente sí, sí, sí. y ocupan un lugar y un espacio que es suyo que es propio y eso le sirve para destacarse por, por sobre las, las otras bandas digo incluso pasa afuera con, con ese tipo de conceptos donde por ahí el artista prepara algo para un público determinado, que quiere o busca algo determinado sí igual
4: también nosotros hablando de, de, de de Iorio o de todas las bandas un poco más de, de, de ese heavy nacional nosotros llevamos un sonido un poco más moderno que también por ahí alguien que viene escuchando al más fuerte y escucha bueno porque le gustó el nombre por ahí le choca un poco que suena que yo, todo muy medio death metal Dead metal no, como que no tuvo mucho a, a, raíz de, a con el, lo nacional pero también nos pasó a nosotros con, con con el disco que hicimos de Mastifal de los covers yo me puse a estudiar mucho de, de Historia del Rock Nacional y ¿Qué, ¿Qué canciones habían versionado? Hicimos 14, así que todas <ríe> o sea, en internet no está mucho porque como son eh, es de, el copyright de otra gente lo bajaron todos eh, de, de Papo de, de Box Day a lo que voy es que yo estudié mucho lo, lo que es rock nacional y me di cuenta del de, de valor que tuvo el rock acá y que no hubo en el resto, de, por lo menos en Latinoamérica. Esos primeros años, eh, hasta, bueno, obviamente la, el golpe militar, eh, fueron de una riqueza increíble y eso te hace un poco más valorar lo autóctono y no te hace ver tanto afuera. Y bueno, yo creo que si, si no hubiera sido por ese disco, no, no le hubiéramos puesto ponido eh, no poder, podido. <ríe> No le hubiéramos puesto Güemes a una nueva banda, digamos. Uh -huh. Es como un paso después, digamos. Sí, igual noto que por ahí te, te querés
1: separar de Yorio y eso, yo no relaciono a Güemes con Tren Loco, digo, por ahí pienso, sí, qué sé yo, en, en los antiguos o... No, pero por el el tema del
4: Gaucho y, y...
1: Pero yo siento de movida, digo, por lo menos a mí no me pasó hasta que lo planteé hasta ahora, claro. no se me había ocurrido, no, no a los demás.
4: Pero nos pasó a nosotros, digo, de que nos llegue gente... Que nos dice que, que, o que vemos que es de ese palo, qué sé yo, igual todo bien. que, que quiere escuchar el es libre sí, de pensar lo que quiera. Sí.
1: Los, los traidores de mierda, ¿quiénes son? Por ejemplo.
4: Y es una, una de bueno, las canciones
1: de, de Guerras Gauchas, ¿no? Por ahora ese, es el último disco.
4: Ese es el, el, el único tema que escribió, la letra la escribió Cito, que es el, el bajista que se fue de la banda en marzo. Uh -huh. Y bueno, que él es un poco más punk y. Eh, viene más de ese origen y bueno, creo que habla de, de, de la clase que gobierna eh, la, la verdad a mí me gusta la libre interpretación, viste porque, qué sé yo a veces vos escribís una letra pensando en una cosa y, y después a, a, a por ahí al terminar la letra te das cuenta que, que estás hablando de otra cosa o vos, o, o te lo dicen y vos decís, sí, la verdad que tienen razón qué sé yo, me gusta eso de que y tampoco tratamos de hacerle... Bueno, en este por eso te digo que es el único tema que tiene algo tan eh, directo. Siempre tratamos de darle una vuelta y que la gente eh, tenga la otra la otra mitad de la, del concepto, lo, lo arme la gente. En este tema justamente estaba bueno por ahí gritar, como dice... Ya ni me acuerdo de la letra, pero hay que gritar, ya me cansé, dice... No me preocupa,
1: como... Hablaste de, de un tema sobre la resurrección, no me acuerdo si era una canción no, o no, un concepto. eso también es... Para el, el próximo. Para el próximo, eso Pero es lo digo, que estamos
4: laburando ahora, por eso me viene a la mente ahora.
1: Una, una de las canciones de, de Guerras Gauchas es eh, Uroboros, o, claro. o Uroboros, que sí. es esto de, de El Eterno Retorno. Claro. Digo, no sé si hay un punto de contacto entre esa canción, por ejemplo, y, y, no, y esto.
4: No, justamente ese tema habla un poco de, de, de que, que en algún momento o sea, obviamente fue escrito antes de, de la pandemia porque fue salió en diciembre del 2019 eh, habla de que la humanidad en algún momento va a dejar de existir y el mundo va a seguir y, y bueno por ahí van a ser otro, otro uh -huh. o, o los que queden van a ser otro concepto de sociedad pero habla de que, de que esto es que somos un vamos a, a volar y, y el mundo va a seguir y, y no va a estar tan mal tampoco
1: ¿Lo de la resurrección remite directamente a Jesús o, o pasa por otro lado? No, no, no. ¿O la resurrección no, de alguien o de algo?
4: Nada. No, más más budista que que Jesús, digamos. Eh, y, qué sé yo, vos podés creer lo que quieras, pero si hay algo que, que, que estamos seguros es que no sabemos bien qué mierda pasa. O sea, más allá de lo que creas, es un poco cosas que... que que estuve yo leyendo o viendo, y, y bueno, Miguel también sabe bastante de ese tema. Eh, ¿Qué sé yo? La verdad, era estamos, estamos en un momento de, de, de que no sabemos un poco de qué escribir, y viste empezamos a hablar y van saliendo cosas, y, y qué sé yo. No sé si hace 10 años hubiéramos hecho una letra que, que remita a eso.
1: ¿Se va a llamar Guerras Gauchas 2 el disco? Sí, sí, sí.
4: Sí, porque, eh, como te decía antes, eh, el disco lo grabamos, eh, o sea, Guerras Gauchas 1, lo que es batería y guitarra, se grabó eh, todo entero, lo que vamos a salir ahora, o sea, los temas ya estaban compuestos y, y bueno, un poco también va a compartir un poco el audio, porque queremos que sea una obra que se pueda escuchar completa, va a durar una hora, o sea, los dos discos van a, son dos discos de media hora, que es un formato que en el primer disco lo hicimos y nos viene bastante bien, o sea, me parece que hoy en día más de media hora no puedes captar la atención de la gente. Entonces. Eh, nada, es un poco más. O sea, en el momento que grabamos los.. Creo que son 11 13 canciones. Eh, tuvimos que decidir cuál iban para el 1 y cuál iban para el 2. Y el 2 es un poco más complicado, un poco más. Tiene algunos temas por ahí que se van un poco también de, 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 del estilo. O sea, se, se pone un poco más. Más que nada en la, en, la, en la composición de la canción, ¿no? Hay partes que, que por ahí ya empieza a volar y no vuelve nunca atrás, ¿viste? Que hay, que yo, hay formatos de... Se puede componer o, o como, que yo, con Mega, por ejemplo. ¿Eh? Candle to Extinction y Rust in Peace, no tienen nada que ver, porque Rust in Peace empiezan, a, empiezan con un riff, terminan con cualquier riff, nunca vuelven a los riffs, como una, una vorágine uh -huh. de riffs, y el otro es formato canción. Eh, sí, más simple Claro, estrofa, estribillo eh, Y bueno, en este tiene un poco más de, de esto de, de, de un poco de volar con los riffs Y bueno, creo que está bueno como tercer disco Porque eh, muestra como un poquito Unos sonidos nuevos, digamos ¿Tampoco Sí, lo, de, nada, lo nada. de
1: batería y guitarra Es porque el bajo no se grabó O sí se grabó, pero como hay bajista nuevo Lo van a regrabar
4: No, no, no se grabó eh, porque si
1: hicieron el, el disco entero digo, va, la hora entera ¿por qué no grabaron el, el bajo de estas canciones y de las otras sí? qué sé yo,
4: tema, cu cuestiones de, de, de disponibilidad de tiempo, o sea, la verdad que eh, creo que fue el 2018, fue un año complicado para justamente para el bajista y para el, para el cantante, entonces medio que nos encerramos a con, con el batero ah, okay. a, a tocar, a tocar, y no, la verdad no, en, hubo un mes que, que hicimos creo que cinco temas en un mes, así fue, yo iba a la sala, volvía, lo, lo demeaba, y hacía uno, uno por semana o más, y fue como, y los, los otros pibes decían, che, pero, pero está buenísimo, <risa> escuchá, y bueno, eh, la verdad que fue, fue bueno, creo que fue el verano del, del 2018.
1: Uh -huh. Pero sí que hablábamos del de, de, de momento que, que, que se está viviendo, digo, si tenés una banda es bueno o es malo esto de tener que ir viviendo casi día a día, ¿no? Es muy difícil programar cualquier cosa, incluso hoy los grupos deben estar de nuevo pensando en si programo o no un show, porque hoy, hoy mismo, no se sabe si en 15 días se va a poder tocar, ¿no? Se venían armando ya los conciertos, en, en ese aspecto, digo, cómo, cómo se sienten ustedes. ¿Esto de disfruto el aquí ahora o, o me complica demasiado la, la existencia?
4: No, yo creo que cambió rotundamente tener una banda y más una banda under como nosotros que ya era básicamente un hobby, o sea, más allá de que nosotros le damos horas de lo que sería un trabajo, no, no un hobby para nosotros, sino de que eh, digamos... ...no te da de comer, básicamente... ...y ahora peor todavía... ...porque, por ejemplo, en el 2019 nosotros... ...era como... ...pasamos todo ese proceso de que la gente nos conociera... ...primer disco... ...el primer disco, como te dije, duraba media hora... ...o sea que se nos complicaba ir al interior... o sea no hacemos cover... ...nosotros... Eh, ...no es que vamos a tocar 10 temas de otra banda... ...y llenamos la lista... ...entonces, ahí se nos complicaba el interior... ...sacamos el segundo disco y pasó esto... Uh -huh. ...teníamos, por lo menos shows en ocho provincias pactados para el 2019 y se, eso se terminó y la verdad que digo para el 2020, perdón ¿no? para el 2021 es, es como decís no se puede programar nada para mí la verdad ahora pasa por el goce de componer grabar tocar cuando se puede, ensayar es como que te, te baja las expectativas a un nivel ya o sea, <risa> ya es preocupante, ¿no? Porque es como que te, te, todos nos tuvimos que resetear y decir, bueno, ya no puedo esperar lo que esperaba uh -huh. de tener una banda. Es como que ir en un micro a, o ir en avión a tocar a Córdoba, qué sé yo, capaz que te, te, te cae la... Bueno, ya ha pasado acá en un club, estaban en, en nuestro show de 80 personas, que ha caído la municipalidad y clausuraron porque había un par parado, ¿viste? o sea, ya ni siquiera eso. No, yo, yo estoy totalmente... Pero yo la verdad eh, ya la pasé un poco, la de que mi sueño no, so, no va a ser verdad, no voy a ir al estadio, yo eso ya lo pasé hace rato. Entonces, ya, to, ya estaba en plan, la importante es hacer música, tocar, ensayar y bueno, la verdad... Mi, mi prioridad es hacer música, hacer discos. Si pudiera haría un disco por año, pero bueno, con el tema de... Bueno, ahora me estoy armando un estudio en casa, capaz que no tengo que poner plata y, y te saco un disco cada seis meses, <ríe> ¿Qué sé yo?
1: Alex, bueno, antes que nada, muchas gracias por haber venido, por pasar por por la taberna. Dime acá donde grabamos Al Demonio con el Diablo. ¿Qué canción querés que escuchemos para cerrar la nota? O una canción que te parece a vos que representa el disco o una canción que se parezca más a lo que va a sonar la segunda parte del disco, la que vos quieras en definitiva.
4: No, vamos con el anteúltimo, Guerra de Mentes, que bueno, o sea, es un poco premonitoria, ahí está, es justo lo que está sonando, un poco premonitoria de lo que está pasando ahora. Hoy salir el año pasado, ¿no?
1: Alex de Güemes en El Demonio con el Diablo, una de las canciones de Guerras Gauchas, se viene la segunda parte este año, Guerras Gauchas 2, una de las bandas más interesantes que tiene el metal argentino en este momento, Guerra de Mentes.
0: Al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: Seguimos en Al demonio con el diablo, entramos en el último bloque de este programa y regresamos al año que hemos comenzado a recorrer hoy, 1990. Esos son los vikingos que vienen por ti Te aviso, hoy no hubo modo vikingo Pero hoy sí, en este repaso Escuchamos a Bathory Quarthorn, el líder de Bathory El único músico que es dueño de esa marca Ya para este disco Hammerheart estaba de lleno metido en lo que él mismo había ayudado de alguna manera a inventar, esto del metal vikingo. Ya atrás había quedado eso que estaba más cerca del black metal y se metía de lleno con la cultura nórdica y el vikingaje. Esta canción se llama One Road to Aza Bay". No sé si lo dije alguna vez En todas las oportunidades anteriores En las que hemos escuchado Bathory En este repaso Pero Bathory es una banda que Nunca, pero nunca Jamás, toca en vivo Y no va a suceder porque Quarthon murió hace un tiempo Pero sí es un grupo Él, Quarthon clave en el desarrollo de todo lo que conocemos como metal extremo sobre todo para las bandas que llegaron después y principalmente para las bandas del True Norwegian Black Metal para todas esas bandas que en Noruega inspirados entre otros en Bathory Iban a darle forma al metal más extremo de todos los metales extremos. Ya para esta época, de alguna manera, hasta intenta tener a un cantante en lugar de ser un ruido. Hay otra musicalidad. Al demonio con el diablo, en este repaso disco a disco, canción a canción por toda una década de heavy metal, habíamos arrancado hace tiempo atrás, ya en el año 1980 y hoy empezamos con el que va a ser el último año, 1990 esta canción de Bathory que está en Hammerheart se llama One Road to Asa Bay pero vamos a escuchar una más, otra más, una última de Bathory por hoy y esta, ¿sabes cómo se llama? se llama justamente Valhalla esta palabra que, en modo vikingo, una de las secciones de este programa ha aparecido tantas, pero tantas, tantísimas veces. Valhalla. Bathory. En el demonio con el diablo. Este disco Hammerheart viene después de el anterior, obviamente, que se llama Blood, Fire, Death. Esos dos discos son, de alguna manera, los que por primera vez se meten con esto de los vikingos. Y notan ya que en las intros hay otros arreglos, otra instrumentación, otros sonidos. Para mí que se escuchan algunos instrumentos típicamente vikingos en estas canciones. Esta canción se llama Valhalla. Fíjense que recién estamos comenzando este año y este repaso y ya escuchamos artistas muy muy diferentes, no. Habíamos empezado con ac y Alice in Chains hace un rato en el comienzo de este Al Demonio con el Diablo también en Adelator y Anthrax y ahora estamos con Bathory. Pero bueno, yo les había dicho, como suelo decirles siempre, que a mí me, me entusiasma, me gusta, me, me atrae esto de presentar todas estas canciones una detrás de la otra, todos estos discos y estas bandas porque tenés un panorama real de lo que era la música pesada en cada uno de estos años cómo convivían los clásicos del rock como Easy dc con las bandas nuevas tipo Alice in Chains y en el metal extremo estaba Buffery que ya tenía una larga experiencia Y ahí le cantan al dios del trueno, actor. Esto de blandir el martillo Swing your hammer En este caso, mientras escuchamos a Bathory Ya hablamos de artistas experimentados en esto de el metal más extremo la banda que viene ahora es otra que sacaba este su primer disco recién en el año 1990 es una banda inglesa que se llama Benediction y editó en el 90 su álbum debut se llama Subconscious Herrera la canción y también el disco Benediction, Death Metal inglés Ya habíamos presentado a algunos artistas Del Death Metal británico Estos eran re primitivos, recién estaban comenzando En Inglaterra ya habían aparecido algunos clásicos Como Bolt Thrower y sobre todo Carcass pero empiezan a aparecer también estas variantes dentro del death metal, ¿no? Donde lo que se buscaba no era la velocidad sino la crudeza, este sonido y la combinación de estilos dentro de una misma canción y de una misma banda. Confieso que dudé en poner a Benediction porque no es una banda tan importante, la verdad, ni siquiera para el under, pero bueno, sí es una de las bandas pioneras del death metal inglés y además hay como un dato de color unos años después de este lanzamiento iba a suceder algo curioso y el cantante de Benediction, Dave Ingram, iba a pasar momentáneamente durante un año, poco más, poco menos, a cantar en Napalm Death. Y Barney Greenway, que era el cantante de Napalm Death, iba a pasar momentáneamente a cantar en Benediction iban a ser como un trueque de cantantes. Pero no duró mucho esto. Al toque, Barney Greenway volvió a Nintendo, donde continúa hasta el día de hoy. Escuchamos una más de Benediction, esta se llama Experimental Stage También está en este disco, Subconscious Terror Y es el álbum debut de Benediction Así que, con bueno, ese dato de color que les decía recién, que les contaba recién, intercambian cantantes, Benediction y Napalm Death, y después vuelven a hacer lo mismo, cada uno regresa a sus respectivas bandas. Benediction en El Demonio con el Diablo, esta se llama Experimental Stage. Todo muy lindo Pero pasemos a la siguiente banda Que esto ya me hizo explotar la cabeza No es mi banda favorita Ni es mi estilo favorito De Benediction Vamos al disco debut De otra banda Otra banda Pero completamente distinta De otro país De otro planeta Esa banda Se llama Biohazard En el año 1990 Ahí dijo Mantén a tus amigos cerca pero a tus enemigos más cerca aún Biohazard, leyenda del hardcore neoyorquino Sacaba este su primer disco en el año 1990 Se llama Biohazard Todas las cosas que pasaban en el mundo de la música No esto que vengo diciéndoles Alice in Chains sacaba su primer disco Benediction sacaba su primer disco Y Biohazard también sacaba su primer disco Tres bandas completamente distintas Debutaban en el 90. Esta canción se llama Retribution y es el disco debut de Biohazard y ya aparecían algunas de las características de su estilo Buena banda en vivo, Vallejasa Buena
2: banda
1: Ahí ya pasaron los dos cantantes. Recién era Billy Graciadei, el que toca la guitarra y canta. Y este es Evan Seinfeld, que tocaba el bajo y cantaba también. Pero bueno, este disco tiene un par de canciones que son las que vamos a escuchar a continuación. Por ejemplo, esta, Wrong Side of the Tracks, que es. Ya les digo.
4: Esta
1: canción Wrong Side of the Tracks que la banda grabó en su primer disco la iban a volver a grabar la iban a volver a grabar en el siguiente, en el segundo, en Urban Discipline, que es como el primer disco realmente importante de Biohazard, el segundo, el primero para el sello Roadrunner, pasaban de una compañía nada a una compañía independiente muy grande, muy importante, Side of the Trucks. Puro hardcore neoyorquino. Acá es donde se armaba el mosh pit, la ronda y tiraban puñetazos, rodillazos y patadas de karate. Esta cosa bien de macho. Vamos con una canción más de este disco debut de Biohazard que sale en el año 1990, año que estamos repasando en el demonio con el diablo, esta canción se llama Hold My Own. Era Wrong Side of the Tracks, esta es Hold My Own y esta también la regraban en Urban Discipline. Y Biohazard se iba a convertir, en unos pocos años, en la banda de hardcore más popular del mundo. Llegando ya a los minutos finales de este al demonio con el diablo, hoy hemos tenido 1990. Hemos comenzado a repasar este que será el último año que estaremos repasando en el Demonio con el Diablo. Después veremos cómo seguir. Sí. Tuvimos hace un ratito nada más a Alex de Güemes charlando hoy sobre esta banda que sigue siendo una banda nueva en el heavy metal argentino y además te conté Conté cómo se grabó Raining Blood de Slayer. ¿Alguien estuvo en el 93 en Obras viendo a Biohazard y Battle Legion? Yo estuve. Esa fue la primera vez que vi en vivo a animal, además. Animal fue la banda argentina que abrió ese concierto, Animal recién había sacado su primer disco, el debut, y me acuerdo que vi Animal y pocas veces pasaba eso en esa época, en ese momento, y dije, uh, para, acá está pasando algo. Esa fue la legendaria primera visita de las dos bandas, The Biohazard y Bad Religion a la Argentina, Buenos Aires, esa misma dupla iba a repetir unos años más tarde. Ibaño Hazard se llevó puesto al estadio wow. Pero nos vamos a meter en el último disco de hoy Nos vamos a meter en otro álbum debut Pero que nada que ver Nos vamos a meter en Shake Your Money Maker El disco debut El primero de Los Black Crows Discaso. Pero otro plan Rock and Roll Blues Rhythm and Blues Soul En el año 1990 los Black Crowds aparecían casi como de la nada y ponían de moda otra vez este sonido que había pasado de moda. Twice as Hard Así se llama este clásico de los Black Crowds, De un disco que tiene muchos clásicos de los Black Crowds. Esta banda americana que tenía cosas de los Stones De los Faces De ese rock and roll inglés Pero también cosas del soul americano De aquellos artistas de la Motown y el año 1990 era así, te mostraba el primer disco de Alice in Chains algo que era lo nuevo pero también el primer disco de Black Krause, algo que era nuevo pero muy basado en lo viejo me gusta este disco para cerrar al demonio con el diablo hoy pero quedan un puñado de canciones todavía, por ejemplo, este otro clásico que se llama Jealous Again, Black Krause, el primero, Shaker, Money Maker. Algo de rock sureño también. Tipo Allman Brothers o... o Leonard Skinner y la escena del rock and roll empezaba a ser cada vez más heterogénea entrábamos en los 90, iban a aparecer montones de grupos que iban a experimentar combinando sonidos viejos y nuevos, creando nuevos movimientos y nuevas estéticas el rock dejaba de ser homogéneo y presentaba variantes muy muy diferentes en el año 1990 entonces los Black Crowes sacaban Shake and Moneymaker su primer disco que tiene clásicos como Twice as Hard, como Jealous Again y también como Hard to Handle Otra de los clásicos De ese disco debut Esta es una versión Es un cover Hard to Handle ¿Quién grabó originalmente esta canción versionada muchas veces? ¿Saben quién? Oris Redding Mi nombre es Gustavo Almedo Y estoy cerrando un nuevo programa Otro al demonio con el diablo Con mi nuevo compañero Iván Que no solo te abre el bar Sino que te trae la cerveza Y te opera el programa Ya saben, me cuentan Olmedo Bus, me cuentan en Instagram, la cuenta de la taberna es Taberna Odin Live, Taberna Odin Devoto, Taberna Odin. Pueden escuchar estos contenidos en Spotify buscando Taberna Odin Live. Los estrenos, como cada domingo, a las 22 horas en la plataforma Live.com Ahí también pueden ver, por ejemplo, el show que tuvimos acá con Sergio Che, tocando algunas canciones. En YouTube están las entrevistas con Sergio y con Nico. Nico Vélez y Artuga, que también estuvo acá tocando algunas canciones. Parte de los contenidos que ofrece la plataforma Taberna Odin Live. El show de Avernal. Grabada acá en cuarentena, sin gente, sin público. Seguimos sumando contenido Al demonio con el diablo Un programa más Y nos vamos a ir con una canción De este disco De Black Crowes, Como para bajar un poco Me parece que es una buena canción para cerrar Para relajar Está en Shake a Moneymaker Uno de los varios debuts Que estuvimos escuchando hoy Esta se llama She Talks to Angels Esto fue todo por hoy. Gracias. Ella habla con ángeles. Black Cross. La acústica de Rich Robinson y la voz de Chris. Otro Robinson. Su hermano. She talks to angels.
5: Never In certain company Yes, she'll tell you she's an orphan After you meet her family Gives a smile when the pain comes Of hair in a pocket. She wears a cross around.